0: 10.22 seguimos encaminando a Buenos Aires, uno de los temas que hablamos Eva más temprano es eh, cómo Milei eh, instala agenda o venía instalando agenda, uno de los temas que instaló en la campaña y que lo sostuvo durante toda la campaña e incluso creo que fue el, en, en, después del resultado uno de los temas que, en que la gente más se ancló, por ahí sin saber de qué se trataba, fue la dolarización. Para hablar del tema estamos con Ángel Maridueña, es economista ecuatoriano, Ecuador es uno de los países que está dolarizado. Es un espejo por ahí donde mirarse. Eh, Ángel, qué tal buenos días. Queríamos nada, compartir con vos la experiencia de Ecuador y ver si la podemos trasladar a Argentina. ¿Cómo estás?
1: Hola, cómo están? Muy buenos días. Un saludo cordial a todos. Un gusto estar acá compartiendo con
0: ustedes. Bueno, no. Gracias a vos por, por atendernos, por darnos este tiempo. Primero contanos, eh, en tus palabras, lo más, lo más sencillo que se pueda, de qué se trata vivir dolarizado.
1: Bueno, vivir dolarizado, si es que a nosotros nos hubiesen preguntado ¿no? en su momento cuando se tomó la decisión de, dolar, de dolarizar la economía, si es que queríamos dolarizar, seguramente más de un ecuatoriano hubiese dicho que no. ¿no? La medida no fue consensuada. Eh, a principios del año 2000 se tomó la decisión de anclar el tipo de cambio a 25.000 sucres un dólar, cuando a inicio de la década del 90 estaba en torno a los 400 eh, sucres un dólar. Entonces, eh, Prácticamente llegamos a ese a esa decisión atados de manos porque en principio no habían recursos, la economía no le iba bien, tuvimos conflictos bélicos, nos golpeó un niño, no, un fenómeno del niño eh, casi que a mediados o a finales de la década de los 90. Entonces, eh, vinimos prácticamente devastados. Entonces. La dolarización prácticamente se hizo bajo la postura de un congelamiento de los depósitos, ya que las reservas internacionales solo respaldaban entre el 25 y el 30% de los pasivos exigibles de corto plazo a nivel nacional. Entonces, eh, prácticamente hubo un, un eh, congelamiento de los depósitos, nadie pudo sacar su, su dinero ¿no? eh, y el costo de la dolarización prácticamente lo pagaron la, las familias. Después de la dolarización te podría decir que ahora más de un ecuatoriano anhela la dolarización, no se quiere salir de ella, pero nos costó llegar hacia la dolarización. De hecho, la inflación que bordeaba el 90% eh, al, cerra al cierre o al inicio del año 2000, ¿no? eh, prácticamente nos tomó cuatro años pasar de una inflación del 90% a una inflación del 3%. Eh, lo mismo con los costos relativos, ¿no? El ingreso respecto a la canasta básica familiar empezó eh, en dolarización, empezó con un 44% de la canasta, llegó al 2004 a un 67%, y hoy en día, respecto al salario mínimo, digamos, está a 58% la canasta básica, eh, es decir, el ingreso prácticamente hoy en día todavía no llega a compensar ese costo eh, relativo por dolarización. Entonces, la dolarización prácticamente fue una camisa de fuerza para nosotros, eh, no fue consensuada, hoy en día la disfrutamos porque de alguna forma nos costó llegar hasta acá y ahora la lucha es mantenerla, ¿no? porque la dolarización sirve con prácticamente una economía saludable, una economía que tenga recursos ¿no? y cuando a nosotros que somos petroleros nos impacta de forma negativa el precio, la volatilidad del precio del crudo, hoy la estamos sufriendo, digamos, ¿no? Porque no tenemos el mismo ingreso que teníamos, por ejemplo, entre 2008-2014, e donde el precio del barril llegaba o bordeaba los 120 dólares el barril. Entonces, ahora prácticamente está anclado entre 70 y 75 dólares, llegó inclusive a un mínimo de 20 dólares el barril en los años previos. Entonces, hoy en día prácticamente estamos dándole bastante énfasis a la política fiscal para sostener la organización.
2: ¿Qué pasó con los depósitos? Porque vos empezaste contando que cuando se dolarizó se congelaron los depósitos de la gente, digamos. En los depósitos, me imagino, en, la, en, la, en Sucre y en dólares también. ¿Y, ¿Y qué pasó con eso? ¿La gente recuperó ese dinero?
1: No, la gente perdió. Prácticamente hubo un salvataje bancario. La gente sí. perdió toda su, su depósito en dólares dado que la hojas de balances, perdón, sus depósitos en Sucre dado que sí. las hojas de balances, las deudas de las familias por lo general estaban en dólares. Claro. Prácticamente con la conversión que se realizó en su momento se licuó todo ese, ese recurso y la gente no pudo
0: recuperar sus recursos.
2: O sea que le, hay, hubo gente que se quedó sin los ahorros de toda su vida en, en ese cambio. Correcto.
0: ¿Y cómo sí, se, sostuvo, se, sostuvo, se sostuvo políticamente? Ángel, eh, recordamos quién era el presidente en ese momento, cómo tomó la medida eh, y cómo la, la pudo sostener en el tiempo. Porque acá imaginamos, acá, acá tenemos una historia de, vos la conocerás, la del Corralito del 2001, y acá le hablas a la gente de. De, de tocar un depósito no te digo ni siquiera congelarlo y, y salimos corriendo hacia los bancos para sacar la plata
1: no sí bueno en ese momento era el presidente Yamil Mawad no tomaron tomó la decisión de, de dolarizar en su momento después eh, el presidente tuvo que salir obviamente por el costo político el costo social que tuvo que implementar la dolarización tuvo que salir del país, actualmente me parece estar radicado en Estados Unidos, eh, aún no puede volver al Ecuador porque todavía está todo Mira. esto de la dolarización eh, eh, recordado ¿no? en su momento, después tuvimos una estabilidad luego de dolarizar porque la inflación prácticamente fue desacelerando, fue ubicándose en 2-3%, los recursos fueron llegando, porque también esto es importante mencionarlo, no, no es que Ecuador dolariza y ya la, la varita mágica llegó, en realidad nosotros fuimos beneficiados de varios shocks de precios, nosotros tuvimos una economía con altos ingresos petroleros en dolarización eh, y renuentemente cuando el dólar, digamos, eh, a la economía estadounidense que es la principal promotora de esta moneda, eh, le va de, de alguna forma mal que prácticamente entre 2008-2014 Estados Unidos con un precio del barril muy alto ¿no? como importa derivados en demasía, Estados Unidos prácticamente tiende a irle mal cuando al dólar le va, al eh, precio del petróleo le va bien. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos una bonanza de recursos que nos ayudó a sostener, entre otras cosas, la dolarización, pero desde 2015 en adelante ya es otra la, la historia, ¿no? En el país, con un precio de petróleo relativamente bajo, con costos políticos también, eh, tuvimos un terremoto en el año 2015, caímos en, por primera vez en dolarización en el 2016, 2020 volvimos a caer... 2023 se prevé que la economía crezca eh, menos del 1%, desacelerándose fuertemente respecto a los años previos, y tenemos previsto que llegue un fenómeno del niño ahora eh, a finales de 2023, ¿no? Entonces, ahí hay bastantes eh, apremios hoy en día en la economía que seguramente la, los nuevos eh, mandantes tendrán que ver cómo lo solucionan.
2: Y vos pensás que, digo, porque acá en Argentina nosotros tenemos un candidato a presidente eh, que es, de hecho, quien sacó más votos en las elecciones primarias, que es Javier Milay, que viene hablando de la dolarización. ¿Qué, qué información tenemos de Argentina y, y, y qué nos puedes decir sobre la posibilidad que puede llegar a tener un país como el nuestro de dolarizar su economía?
1: Bueno, más, más allá de la posibilidad, posibilidad, digamos, tenemos todos sí, los países. ¿no? Claro. Eh, yo creería que la pregunta clave acá es: ¿existen los dólares necesarios ah, para exacto. poder dolarizar?
2: Sí, por lo que vos por lo que vos decís, el, el en Ecuador no los tenían y, y tuvieron no que ir a tenían. buscar a las cajas de ahorro de la gente, ¿no?
1: Correcto, sí. El 25% de las reservas solo respaldaban lo, los depósitos, digamos, o los pasivos exigibles eh, de corto plazo. El 75% lo pagó prácticamente la, la familia con su ahorro.
2: Sí. Y Argentina no parece estar en esa situación, o por lo menos, eh, digo, está hoy en una situación en la que los dólares no están. De hecho, digo, está yendo a buscar este, dólares para pagar de deuda al Fondo Monetario.
1: Correcto, sí, esa, esa es la pregunta clave acá. Sí, sí. ¿Cómo, cómo se va a instrumentar la dolarización? Si va a ser de golpe, va a ser gradual, eh, va a haber previsibilidad para que la gente se pueda organizar, a qué tipo de cambio se va a convertir claro. eh, y, y, claro. y cómo se va a implementar todo el proceso. ¿no? Estas son las preguntas claves que debería, en todo caso, responder eh, el candidato para que la ciudadanía tenga conciencia de que allí pueda programarse también.
0: Sí, acá hay una, una fantasía, la comparto Ángel con vos, de que dolarizar quiere decir que hoy yo cobro mil pesos y mañana voy a cobrar mil dólares. Estamos lejos de eso, claramente.
1: Correcto. Correcto, sí. Eh, nosotros tuvimos ahí un, un fuerte, un fuerte revés a, al inicio, ¿no? Porque esto de dolarizar no es que, no es que, insisto, es una varita mágica. Tienen eh. que la, las instituciones fijar los costos de la canasta básica, fijar los salarios, regular todo un aparataje eh, institucional para que esto pueda funcionar. Nosotros nos tomó cuatro años eh, tener un, una economía prácticamente estable, por así decirlo, con con el dólar, sí. ¿no? Eh, un proceso.
0: Sí, acá los márgenes me parece son son, son siempre menores porque sí, nada, venimos acumulando crisis tras crisis. ¿Vos conocés otros otros países en el mundo que hayan o anteriormente Ecuador o después eh, dolarizando su, dolarizar su economía?
1: Bueno, El Salvador está dolarizado, me parece Panamá también, ¿no? eh, Son economías eh, no tan eh, similares quizá a la ecuatoriana, ¿no? Pero son parte de la región y también están dolarizadas, ¿entiendo?
0: Y, y te hago una consulta más. Siempre damos el ejemplo de Perú, donde pasan de crisis política en crisis política y la economía sigue estable. De hecho, el presidente del Banco Central sigue siendo el mismo. Creo que han pasado ocho presidentes y él sigue siendo el mismo presidente del Banco Central. ¿En Ecuador también la, la política consiguió separarse de, de la economía? Bueno, acá
1: la verdad es que tenemos eh, actualmente un conflicto político bastante intenso. ¿no? Sí. De hecho, ahora eh, en los últimos meses se eh, disolvió la Asamblea. El presidente de turno alcanzó dos años de, de gestión, ¿no? Eh, me envió a muerte cruzada, convocó a elecciones, ahora hay sí. un nuevo panorama político. Eh, los ajustes continuos que se han venido dando en la economía de 2016 en adelante, ¿no? Eh, han pasado factura en indicadores de bienestar, en indicadores de crecimiento económico, eh, y eso ha influido en que la política hoy en día eh, tenga un revés total, en tratar de ver quién puede solucionar el problema en el que nos encontramos. una ¿no? Economía con bajo crecimiento, con revés en los indicadores sociales, con problemas de déficit fiscal, con problemas de deuda pública eh, y sobre todo tasas delincuenciales en máximos históricos. El narcotráfico hoy en día en Ecuador nos tiene a todo el mundo sin poder hacer cosas productivas. Eh, acá le llaman la, las vacunas, ¿no? nos parecemos a la, a la Colombia del, del 80 actualmente eh, la gente no puede hacer o salir a la calle, la gente no puede emprender, porque si emprendes tienes un tipo que te está pidiendo tantos dólares al mes por cuidarte las espaldas y, y, y finalmente te quiebra entonces tenemos un conflicto bastante eh, apremiante hoy en día y creería yo que dentro de todos los males que podemos tener actualmente en el 2023, el presidente o el candidato que prometa resolver los problemas delincuenciales es quien tendrá la ventaja en estas elecciones
0: ¿Y cuál de los dos candidatos que quedaron para, para el balotaje, eh, con, eh, González o, o Novoa, están más cerca de esto que, que vos decís? ¿Qui ¿Quién propone esa lucha contra, contra el narcotráfico, pero con, más concretamente?
1: Bueno, en realidad hay, hay dos posturas, ¿no? Eh, Luisa González, que ganó con el 33% de votos válidos, versus Novoa, que ganó con el 23%. Sí. Eh, okay. Luisa con un discurso de ya lo hicimos, ¿no? Dejamos a un país con las tasas de, de delincuenciales en mínimos históricos. Novoa, en cambio, tiene otra postura, no tan confrontadora de lo que hizo la gente en el pasado, sino de lo que él puede hacer en el futuro. Yo creo que... Eh, es un primer político que en los últimos años tiene un discurso conciliador y es un discurso que no ataca a, a, al, al, al paralelo, sino que se basa en propuestas en el futuro y ha captado la atención de más de un ecuatoriano. ¿no? En el debate presidencial fue uno de los mejores puntuados eh, y eso le ha dado una cabida dentro de la lead política. Y creería yo que ambos tienen buenas propuestas, pero habrá que ver quién finalmente las termina instrumentando. ¿no?
0: Ninguno habla de salir de la, de la dolarización, ¿no? No es un tema que no, se debata. No
1: es un tema que, que se debata hoy en día. Salir de la dolarización es supremamente conflictivo. De hecho, eh, me parece que Andrés Arauz, candidato a vicepresidente por la lista de la Revolución Ciudadana, eh, tuvo una entrevista, habló de los ecuadólares acá, de emisión inorgánica de dinero, eh, tuvieron un conflicto allí. A, a la interna política, tanto así que el vicepresidente hoy en día no, 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 no sale vale. en cámaras, ha bajado el perfil, claro, porque esos temas son muy sensibles, ¿no? y, y les pasa factura en la política.
2: Porque qué hablaba de, de emitir un, una moneda digamos, paralela al dólar, cosa que hoy no están haciendo, ¿no?
1: Y, sí, yo creo que ahí él eh, rompió un esquema de poder contar una historia mejor no eh, sí. cayó en mucho en el tecnicismo no la idea básica dentro de lo que he podido resaltar de sus entrevistas era que Ecuador en dolarización, como no puedes emitir necesitas tener algo de productividad claro. ¿no? necesitas hacer que la gente eh, o que el dinero se mueva más rápidamente y que a fin de cuentas tú quieras comprar algo con una simple transacción, te ahorres, ir al cajero, saques plata, porque eso igual involucra un costo. Uh -huh. Y el circulante, cuando tienes esa mayor productividad en la economía, te ayuda a que la economía se expanda. no Entonces, él hablaba de poder hacer transacciones con cuentas en el banco central para que la gente pueda pagar con dinero electrónico lo, lo que consuma. Pero el, el, el revés allí, o, o la controversia allí era que se especulaba de que la gente podía consumir sin un respaldo previo en claro. la cuenta del Banco Central. Claro. Entonces ahí hablaban de emisión inorgánica y eh, eh, empezaron a hablar de que inclusive los sueldos de los funcionarios públicos se iban a pagar con dinero electrónico. Entonces ahí vinieron los conflictos. ¿no? Pero eh, en resumidas cuentas, hoy en día la dolarización no, no es un tema que se discuta.
0: Bueno, muy bien. Ángel Maridúñez, economista ecuatoriano. Nos, nos ayudaste la verdad, entender de qué se trata un poco la realización y, y, y ver que acá es complicado. Veremos cómo, cómo sigue en la campaña el tema. Eh, te agradecemos muchísimo este
2: contacto con Caminando de Buenos Aires. A ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Un, un abrazo. Saludos.